2: That's
1: ChumbaCasino.com
4: no
2: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige
0: Santiago Rojas La duda es uno de los nombres de la inteligencia, Jorge Luis Borges. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud de toma de conciencia de atención, hoy me honran dos mujeres en este programa, me tienen muy contento sobre todo por la trayectoria profunda que le han generado a la sociedad de habla hispana, tienen un podcast muy conocido, se llama Se Regalan Dudas, ellas desde la década de los 80 que nacieron se hicieron muchas preguntas se hicieron amigas entre ellas, una se dedicó a contar historias en la televisión, otras a través de la fotografía, pero lo que han hecho es cuestionar cuestionarse de la vida sin saber realmente quiénes son, pero fundamentalmente preguntándoselo ¿para qué? Para hacer una sociedad, una humanidad que tenga un sentido, para atreverse a cuestionarse los modelos, el desarrollo, lo que ocurre todos los días. Y además, ese podcast tan famoso, Se Regalan Dudas, se volvió un libro que lo tengo aquí en mis manos de Editorial grijalbo y es la oportunidad para poderlas conocer a ellas en persona. Leti Sagún, ashley Frangi, nos acompañan esta noche allá desde México, aquí desde Colombia. Leti, Ashley, buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias
5: Hola. a ti, feliz de estar,
1: queremos mucho a Colombia y encantada de estar aquí contigo.
0: Bueno, es un honor, es un super honor, pero precisamente Gracias. la
1: pregunta.
0: <risas> ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Cuando esos tonos de voz ya más que conozco le, le, se le están dirigidos para unos significa una en este momento una comunión, una común unión.
2: Clarísimo.
5: Pero
0: les quiero preguntar específicamente eso. ¿Por qué preguntarse? ¿Por qué hacerse cuestionamientos, Leti?
5: Eh, creo que es algo que tenemos desde que nacimos, fuimos niñas con muchas preguntas, adolescentes y ahora adultas con muchas preguntas, creo que durante mucho tiempo esto era castigado, eh, a la gente no le gustaba que hiciéramos preguntas al status quo o a lo que había en ese momento y ahora al revés, vemos las preguntas como estas grandes oportunidades que nos han llevado a una vida de crecimiento y posibilidades y sobre todo a aprender a sentarnos en la incertidumbre y en la posibilidad de cambiar y reinventarnos todos los días.
0: Bueno, misma pregunta, seguramente diferente respuesta. Ashley.
1: Yo creo que es la única forma de avanzar. Y es la única forma de, de estar en un lugar e irte hacia otro. Es cuestionándote cuando las respuestas que tenías antes ya no te funcionan. Y cuando, cuando necesitas cambiar, creo que ese es el principio, la puerta para empezar a hacerlo y la base de todo. Y creo que si aprendemos a abrazar un poco la incertidumbre y el entender que lo único que tenemos a lo mejor ser, en certeza es el presente, pues podremos hacer más cosas desde ahí, cuestionarnos sin tanto miedo, quitarle esta connotación tan negativa que tienen las preguntas y estas el cambiar de opinión, el cambiar de, de todo, ¿no? Entonces creo que, pues, ¿por qué dudar tanto para seguir avanzando y cambiando?
0: Sin duda, avanzamos cuando dudamos, conocemos la realidad que existe en este momento si tuviéramos todas las respuestas la vida sería muy aburrida, muy monótona podemos descubrirlas en de cada acuerdo. pregunta avanzamos, muchas gracias Leti, muchas gracias Ashley, seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un regalo que me da la vida de dos bellas mujeres maravillosas que además se cuestionan de la vida para abrirse a la incertidumbre, para ser conscientes de que la única forma de avanzar es cuestionarse. Me acabo de acordar precisamente que cuando estaba pequeño mi hijo en el colegio, la profesora nos llamó a cuestionarnos porque mi hijo preguntaba mucho y le dije si a usted le preocupa eso y lo cambio de colegio. No, 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 no. Le dije sí. Porque si mi hijo no se pregunta de la vida, va a sufrir toda la vida. Si se pregunta, va por lo menos a saber qué hacer con su sufrimiento. ¿Y qué nos mata el amor, Leti?
5: Ay, eh, pues mira, mi respuesta completa está en el libro literalmente, pero creo que el amor lo matan muchas cosas. Pero sobre todo lo mata no trabajar en nosotras y en nosotros mismos, como no resolver todos esos asuntos de nuestra propia historia y luego esperar que la persona de enfrente lo resuelva. Y creo que lo mata también no vivir una vida despierta y consciente. Cuando pasamos de relación en relación sin entender lo que nos viene a enseñar, repitiendo patrones, arrastrando heridas, cargando gente, eh, pasado, asignaturas pendientes. Creo que mientras más eh, trabajamos en, en uno o en una misma, más posibilidades hay de que el amor sobreviva en cualquiera de las relaciones, no solo en la relación
3: de pareja.
0: Lo genial que tiene este libro, que es basado Pues obviamente en todas las entrevistas Que ellas hacen permanentemente Es que está contestado por muchas personas Diferentes, o sea, que está la voz De ellas mismas escrita, pero también Están personas, incluso anónimos Que el miedo a sentirlo De verdad, por ejemplo También, el querer dejarlo morir Una simple decisión, un evento traumático Ya sea por una traición o una desilusión Cuando uno pregunta y cuando uno se abre A experimentar la respuesta, no Para contestarla nuevamente, sino para de ella descubre maravillosas cosas. Yo siempre le digo a los papás, nunca le expliquen nada a un niño, pregúntenle lo que él sabe al respecto. Cuando se muere alguien, trabajo en duelo, siempre les digo papás, pregúntele qué fue lo que entendió y desde ahí construyan ustedes el diálogo. No le cuenten, no le cuenten porque de pronto ustedes se van a sorprender con la respuesta. Así que yo voy a seguirle haciendo preguntas a estas dos mujeres maravillosas para que nos cuenten precisamente qué es lo que queremos olvidar, Ashley.
1: Híjole, ¿sabes qué me qué, qué me di cuenta con esa respuesta? Que habría... Casi nadie quiere olvidar muchas cosas. Creo que si puedes encontrar el significado atrás de las cosas que nos pasan, hay unas que no tienen significado y literalmente son horribles y son eh, eventos traumáticos que marcan la vida de las personas durante mucho tiempo, pero creo que si puedes encontrar el para qué, eh, olvidar se vuelve menos una escapatoria o una forma real. Yo dije que quería y sigo creyendo que me hubiera gustado que poder olvidar la vergüenza, que la vergüenza es esta, ese sentimiento de creer que algo está mal contigo. Entonces creo que si pudiera borrar algo sería eso, como la vergüenza de los míos y de los que me rodean. Pero también creo que he aprendido eh, algunos dones que esta que esta vergüenza trae y creo que ha sido el eje central de mi trabajo personal entonces borrarla siento que borraría muchas cosas que para mí ahora son importantes
0: pero si uno borra lo que fue, no llega a donde está ahora <ríe> eso seguro y claro, es eso...
1: me gusta mucho donde estoy ahora
0: Sí, porque técnicamente uno dice yo quisiera cambiar esto de mi vida, pero si lo hubiera cambiado no hubiera aprendido, no hubiera crecido, no hubiera soñado, sentido y todo, entonces ahí sí, Leti, si nos hubieran dado a escoger esas dos pastillas famosas de la roja y la azul que seguramente todos han conocido en Matrix, ¿cuál hubieras escogido?
5: A ver, recuérdame que era el azul y que era la roja, bueno, decir sí, la que estamos la película hace 20 años.
0: <risa> Se nos olvidó entonces, <risa> no, es ese ¿Sí? sentido precisamente de, de poder avanzar, de poderse meter a ese mundo, o quedarse en ese otro plano de naturaleza donde estaba todo dominado. Ah, precisamente. no,
5: No, yo siempre voy, siempre voy, <risa> la curiosidad no me deja hacer otra cosa. Y cuando ya sí. se me metió una idea a la cabeza, ya no hay vuelta atrás, entonces yo miría por la pastilla que me lleve al otro mundo.
0: Sí, claro, la incertidumbre. La vida es una aventura y cuando uno se mete a una aventura, tiene que estar seguro que no sabe lo que va a pasar. Si uno sabe, cuando uno ve una película, la primera vez la disfruta, la segunda puede aprender, la tercera, pero ya uno saber qué va a pasar en cada escena cambia la connotación y la vida hay que estarla descubriendo en cada momento, cosa que no solamente es simple, sino profundamente práctico, porque si no nos vamos a burlar. Uh -huh. Precisamente, ¿qué es la felicidad para Ashley? Es un capítulo muy bello, aquí como cada persona la puede buscar encontrar, si es que la encuentra.
1: ¿Sabes qué? Me encanta ese capítulo porque al final te das cuenta de lo sencillo, eh, de las cosas tan sencillas que nos dan la felicidad. Creo que crecimos con esta idea de felicidad eterna y enorme y, y al final cuando, to, cuando leímos estas 160 mil respuestas que hubo, eh, te das cuenta que somos más sencillos de lo que a lo mejor nos gustaría creer pero ¿qué es la felicidad? yo creo ¿y dónde la encuentro? yo creo que ahora para mí la felicidad es requiere mucho menos de lo externo y más de lo interno, creo que ahora la felicidad para mí es poder Hacer las paces con quien soy, con quien fui y con quien quiero ser eh, y trabajar todos los días en una vida que me sienta orgullosa de ello. Y también creo que la felicidad es un muy buen parámetro para saber si, si, si hay más días felices que infelices y si estás feliz en donde estás o no. Creo que también la utilizo mucho para, para entender si donde estoy es algo que, que, que me está trayendo cosas buenas que me está empujando, que me está llevando donde quiera ir. Creo que también la felicidad es un derecho que tenemos todos de poderla perseguir, de poderla tener y, y encontrar
5: en nuestras vidas.
0: Sí, algo que yo creo que por naturaleza los seres humanos somos felices, lo vemos en la sonrisa de un niño que no necesita nada para que lo sea y que lo disfruta, y a veces después obligamos a la vida a que nos aporte cosas que no existen para obtener una felicidad que no es real, y este capítulo me llamó mucho la atención, ese es tal vez el que más me cuestionó, es, y se lo voy a preguntar a Leti, ¿cómo describirías un buen beso?, porque jamás me había hecho esa pregunta. Yo me hago preguntas de todo, porque hay cosas que no me las pregunto, las experimento, pero por eso me llamó la atención las respuestas.
5: Mira, creo que a mí también, y lo, mi mejor manera de escribir besos fue como tratar de acordarme de todos esos besos que han marcado mi vida y me di cuenta que son muy distintos, ¿no? Y que sí es el primer beso, pero también el que me di con un extraño y también el último que acabo de dar y Creo que cada vez es diferente, es como una historia distinta. Y lo único que sí te puedo decir es que me parece un desperdicio los días que pasamos en esta vida sin dar un beso. Es lo único que, que me queda como conclusión. Creo que es una de las cosas más bonitas del amor.
0: Sí, eso es una de las cosas que mata el ¿No? amor. Precisamente uh -huh. no experimentarlo también en el cuerpo, no solamente con palabras bonitas. Y ahora que nos... Ha tocado a muchos distanciarnos de otras personas, tomar esa distancia biológica. El perder esas oportunidades cuando hay cercanías me parece un desperdicio. Se, ahí sí se está matando la vida, se está matando el amor. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Estamos con Leti Ashley, aquí hablando sobre Se Regalan Dudas, su podcast, que ahora es una obra literaria en Grijalvo. Seguimos en Sanamente.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Dos mujeres mexicanas muy exitosas en contar historias, en relacionarse con la vida, pero sobre todo en hacer preguntas simples y poderlas llevar a las respuestas profundas, a la autenticidad, a la honestidad de cada persona que describe lo que siente. La vida está hecha de sentires, no de pensares, no de lo que pensamos que va a ocurrir, sino de lo que sentimos de lo que está ocurriendo. Y cuando nos cuestionamos nos salimos de la hipótesis de la mente y nos vamos a la experiencia de la vida. Por eso podemos aprender qué es lo que mata el amor, qué es lo que queremos olvidar, qué sería la felicidad y cómo sería ese beso maravilloso, el cual... Probablemente no lo podemos cuestionar, pero más que cuestionarlo, lo es sobre todo experimentarlo. Y precisamente, Ashley, ¿qué es lo que siempre has querido decir y, y hacer? Vamos a meterlo así y no te has atrevido.
1: Tantas cosas. <risa> eh, creo que eso es lo de las cosas que más me di cuenta con este libro, como el cuántas cosas me he guardado por miedo, por rechazo, por miedo al abandono, a todas estas cosas y estas historias que nos contamos en nuestra cabeza. Creo que es lo que siempre he querido decir es, no sé, mi opinión. Creo que he puesto la opinión de los demás y, y tratando de evitarme conflictos, he dicho, he hecho y he actuado de formas de las cuales ahora no me siento orgullosa o he asumido roles que no me tocaban o no me gustan eh, y creo que... que no sé, es eso, como que creo que haber aprendido a poner a los demás sobre sobre mí y la comodidad de los demás sobre mí, eso y de lo que más me gustó esta pregunta es cuántos, y bueno, y lo que más triste se me dice es cuántos te quiero y cuántos perdones no decimos, cuántos eh, te necesito cuántas llamadas de ayuda no hacemos por, por creer que no tenemos a nadie cerca y creo que casi siempre tenemos a alguien que pueda corresponde ese amor o esa llamada de vida, entonces, no sé, me dio un poco de tristeza leer todas estas preguntas y cuántos te quiero y cuántos perdones nos hemos guardado a lo largo de la vida cada uno de nosotros
0: Sí, precisamente eso a mí me llevó a otra parte del libro donde es un tema que trabajo permanentemente. Y se lo voy a preguntar a Leti, es ¿qué nos pasa cuando morimos? ¿Y qué has aprendido los que ya se fueron? Porque muchas de esas cosas que siempre hubiéramos querido hacer o decir y no nos atrevimos, después son los arrepentimientos en el hecho de muerte y que no vale la pena tener.
5: Eh, mira, creo que con certeza nunca vamos a saber qué pasa cuando nos morimos, nadie lo sabe y creo que es una de las grandes preguntas que tenemos eh, como humanidad pero sí he aprendido muchas cosas de las personas que ya se fueron y como tú decías, tú trabajas con personas que están a punto de morir y creo que de todas ellas podemos aprender que más que lecciones de muerte nos dan lecciones de vida, ¿no? de que la vida es completamente efímera, que no sabemos si vamos a reencarnar, desaparecer, ir, venir, pero sabemos que esta es la única vida que tenemos en este cuerpo y a veces en las tareas del día a día se nos olvida por completo eso, y estamos atrapados o atrapados en, en otras cosas, en otros temas que no tienen importancia. Creo que si sí, algo nos vino a enseñar esta pandemia fue justamente a detenernos un momento, a replantearnos, a priorizar las cosas más importantes en nuestra vida y al final a disfrutarla. Creo que pasamos mucho tiempo tomándonos la vida muy en serio y perdiendo la capacidad de disfrutarla como es.
0: Yo sí creo que ese es como... Una, uno de esos grandes mensajes de las personas moribundas, y lo veo uno en ese escrito de Steve Jobs, y lo veo uno si volviera a vivir, que se lo achacan a Borges, pero no sabemos si lo dijo. Pero no importa, cualquiera lo dice igual. Si uno pudiera volver a vivir, ¿qué haría? Pues eso no tiene, no tiene sentido decirlo, más bien vale hacerlo. Hay una cosa que he aprendido precisamente y que se lo comento siempre a los pacientes cuando vienen a consulta, que les digo, ¿usted qué quiere hacer para mejorarse? entonces le dicen a uno miles de cosas entonces le digo, para que se mejore, hágalas hágalas para que se mejore, no lo tome como para llegar allá, sino úselas como medicina, use esas cosas que quisiera llegar a hacer cuando estuviera mejor para que las haga estando como está hoy, y eso lo mejora y para mí ha sido la medicina más simple y más poderosa que existe, los sueños de cada persona pero hechos presente, realidad ¿y qué nos falta aprender y qué podemos hacer para dejar un mejor mundo, Ashley?
1: Híjole, creo que nos falta aprender que somos dueños de nuestra vida. que Podemos hacer lo que queramos, con lo que queramos y que literalmente lo que sea que imagines, lo que pienses, eh, puedes tenerlo eh, y que la vida la puedes construir para ti, no para para los demás. Creo que es una. Y otra, creo que nos falta aprender de empatía. Eh, y entender que muchas veces las personas de enfrente que piensan diferente a nosotros, que actúan diferente a nosotros, eh, a lo mejor no tienen las herramientas o la historia de vida que nosotros tenemos. Y creo que es muy importante aprendernos a poner en, en los zapatos de los demás para poder hacer de nosotros mismos un mundo mejor. Y creo que también lo que nos falta aprender es que nuestra existencia y nuestra vida es extraordinaria, que hubo demasiadas cosas que tuvieron que pasar para que estuviéramos aquí en el mundo viviendo la vida que cada uno de nosotros vive, coincidiendo con las personas que nos rodean. Y creo que cuando enten, entendamos que es extraordinaria nuestra existencia y que es una en un millón de opciones, eh, y que así la tenemos que vivir como si fuera extraordinaria todos los días
0: es extraordinaria y hay que vivirla así como algo que se sale de la norma que lo hace maravilloso esta es la última pregunta del libro porque después quiero hacer otras preguntas de las tantas que se me ocurren precisamente en este momento Leti, ¿qué harías diferente si pudieras regresar el tiempo? ese es el último capítulo antes de las gratitudes aquí en el libro
5: eh, híjole, es, es difícil contestarla, pero muchas cosas no sería tan ruda conmigo misma en muchos años de mi vida. fui, soy, soy una perfeccionista en recuperación, entonces como que tengo una jueza interna muy dura. Eh, diría las cosas como son en ese momento y como soy yo en ese momento. Hay muchas cosas que me he querido callar como pensando que después es un mejor momento y la realidad es que no es así. Eh, y no me tomaría la vida tan en serio. Creo que eso haría diferente y sobre todo eso trato de hacerlo ahora, ¿no? Ya no puedo regresar el tiempo, pero sí puedo hacerlo diferente a partir de este momento.
0: Bueno, precisamente en esa dirección, Ashley, ¿qué es la fama? Después de haber, digamos, tenido simplemente sueños y dudas y ahora los sueños y las dudas se vuelven la fama.
1: Creo que no lo he visto así nunca, como que no, no empezamos este proyecto persiguiendo... Ni fama, ni reconocimiento. No, ni sueños de vida. No, digo,
0: sue Ajá, el sueño de vida de preguntarse mío. se convirtió en la fama, claro, porque es, están, están las dos niñas contándose historias de su propia vida, contándose todos los sueños que tienen de no saber nada, las comparten sus dudas y se vuelven famosas. No, no hicieron, no contestaron ¿Literal? las preguntas, sino de, de sus sueños de niñas. ¿Literal? Sale una fama maravillosa, pero ¿cómo se maneja esa fama precisamente? Porque se siguen cuestionando, cosa que, que me parece genial.
1: Sí, creo que ahora desde un lugar con muchísimo más privilegio del que empezamos, eh, creo que ahora podemos encontrar a gente más diversa que pueda contestar estas dudas que siempre hemos tenido. Creo que hemos tenido el privilegio de podernos sentar con gente que a lo mejor, híjole, ni siquiera o sea apenas si podíamos leer un libro de ellos sabes cómo como que creo que este éxito del podcast también nos ha abierto muchísimas puertas de las cual, las cuales tratamos de aprovechar todo el tiempo para crear mejor contenido mejor calidad de cosas dudas más importantes eh, y que puedan ser contestadas por la gente que a lo mejor pudiera tener una que otra idea de cómo contestarlas entonces cómo se vive creo que pues muy consciente de nuestro privilegio que esto ha traído y también eh, tratando de aprovechar cada una de estas herramientas que ahora tenemos para seguir avanzando con el podcast y llevando estos capítulos y estas dudas, estos proyectos a más y más personas.
0: Bueno, genial, sí. Las cosas que están en el mundo exterior no las conocemos, pero se van creando y hay que seguir soñando de niñas. ¿Qué Exacto. ha cambiado en el mundo? Eh, Leti en el modelo de belleza, en el símbolo de la belleza, tanto interna como externa ese reconocimiento de eso que no se puede describir ni por la lógica ni por la razón?
5: Creo que todo, en mi vida todo. Eh, la mayoría de las cosas que yo creía y perseguía las había aprendido como estándares socialmente aceptados y solo cuando empecé a hacer estas preguntas y este trabajo interno fue que empecé a caminar hacia una definición de belleza más auténtica para mí y no eh, para hacia el exterior, sino hacia el interior. Y creo que a raíz de eso todo cambia, ¿no? cambian objetivos, cambian formas de vida, eh, cambian realidades, cambia absolutamente todo para mí. Y creo que pues eso ha sido un proceso, no es que de la noche a la mañana me he despertado así, sigo teniendo que...
0: With lucky landslots, you can get lucky just about
1: anywhere.
0: Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
2: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce
3: you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
5: Enfrentarme todos los días a este reto de desaprender viejas creencias e ideas para ir hacia adentro y encontrar unas que se sientan más auténticas
0: para mí. Bueno, genial, genial. Escucharlas, aprender. Ashley, una pregunta simple de la vida. ¿Cómo se imagina uno? Yo hago ese sueño. Yo estoy hablando con dos mujeres. Tengo una fotografía, las he visto. Incluso con Ash estuve en un evento con Ricardo Ponce. Aunque estábamos en lugares distintos. Nos acompañamos hace un par de semanas. <risa> pero Sí, y... ¿Cómo se imagina uno cuando se cuando graba uh, con uno o dos personas y le llega a millones de personas? ¿Cómo salirse de ese pequeño espacio donde se está encerrado con alguien más y de pronto sentir que eso puede tocar millones de personas muchas, muchas veces más en otro tiempo y en otro contexto?
1: Fíjate que yo trato de no pensar en eso. O sea, creo que una de las partes importantes del podcast es tratar de hacerlo lo más personal posible y bajarlo eh, a un lenguaje, a una forma y todo eh, de una manera mucho más masticable, por así decirlo, para todos y para todas. Entonces, eh, cuando estamos grabando, yo trato de solo enfocarme en cuáles son mis preguntas reales y cuáles son las inquietudes que sé que crecí con o la gente cercana a mí tiene, eh, y eso ha hecho que haya resonado con, con más gente. Pero trato de pensar que esto es, pues para una para una mujer o para una niña o para alguien de mi misma edad y de mi, o sea con mi mismo a lo mejor con un poco habiendo sido criadas de la un poco de la misma manera en Latinoamérica. Entonces, no sé, trato de no pensar en las millones de personas que después lo escuchan, eh, porque al menos a mí sí creo que me daría un poco más de estrés, eh, pero tratamos de de seguir haciéndolo lo más íntimo posible y con el espacio más vulnerable posible, porque creo que si algo hemos aprendido es que entre más vulnerables seamos Leti y yo, más vulnerable la respuesta del público, entonces hemos tratado
5: de seguir
0: haciendo eso. Yo creo que en la simpleza la autenticidad es que logran tocar los corazones, porque están tocando los de ustedes, están des desmoronando en cada pregunta y en cada respuesta y volviéndose a armar y, y se están reconstruyendo, eso que hace la vida todos Exacto. los días y todas las noches en esa renovación. Exacto. Aunque con Leti siempre me he ido por ese lado, quiero la pregunta de fondo, ¿qué es eso del amor?
5: Me, tú dime, <ríe> yo lo sigo descubriendo. Creo que es eso que hace vibrar el corazón y de ahí en más es un constante descubrimiento hacia todos lados. Eh, no podría decir más en este momento. Es solamente eso que hace vibrar el corazón.
0: Sí, yo creo que no lo podemos, no lo podemos entender, podemos vivirlo tal. No vez como y la... si lo
5: tratamos de definir, a lo mejor ya estamos hablando de algo que no es amor, ¿no? Yo creo que el amor es difícil justo de explicar, y creo que esa es la belleza de, de pues del amor justo.
0: Sí, sí porque sí, si supiéramos lo que era, perdería todo el encanto, y por eso tenemos que descubrirlo Exacto. en el corazón de otra persona, en la sonrisa de un niño, en la cercanía de un animal, a veces en la economía, en muchas cosas que no son, pero que por lo menos ahí alguno de sus aromas se alcanza a percibir detrás de los sentidos. Y una, pregun una pregunta simple y al mismo tiempo profunda. ¿Qué es la vida, Ashley? ¿Qué es la vida así de simple y de profunda?
1: Creo que la vida es la oportunidad que se nos dio para poder tener una experiencia terrenal y para poder sanar algunas cosas que nos harán eventualmente más completos y mejores y nos harán poder eventualmente eh, llegar al fin máximo. Creo que cada quien tendrá sus ideas de si regresas a Dios, si regresas al Espíritu, si regresas al universo, pero yo creo que la Tierra y la experiencia terrenal y la vida es esta oportunidad que tenemos para poder sanar eh, las cosas que trae nuestra alma y también para aprender a conectarnos entre todos para así poder entender que al final, pues, todos somos uno.
0: Aprender a conectarnos entre todo el Ilma Kesh K'en de tu Exacto. pueblo allá, Maya, donde podemos estar ahí. Y una pregunta final que va a ser la misma, así como la primera, ¿por qué preguntar? ¿Y qué es la libertad? Esa es alguna pregunta que me hago frecuentemente. La respuesta no la tengo, la sigo preguntando. Sin embargo, ahora que tengo a dos sabias maestras, me lo pueden ayudar por lo menos a comprender en este instante, sí. Leti.
5: Mira, es que todas estas preguntas que nos hacen, lo que pasa es que yo no creo que haya una verdad absoluta. Yo te puedo decir más o menos lo que a mí me hace sentido, pero creo que justamente la invitación de nuestro proyecto es no a que escuchen algo nuestro y entonces se lo tomen como una verdad, sino a que cada persona se cuestione a sí misma. Entonces yo invitaría ahorita a cada persona todas estas preguntas que están escuchando, incluso la de qué es la libertad, que se la pregunten a sí mismas o a sí mismos, ¿no? Qué es la libertad para mí cuando me siento más libre que me hace sentir libre, eh, no hay una respuesta absoluta, no hay una sola verdad, y creo que ese es el planteamiento de nuestro libro y de nuestro podcast, que tengamos esta capacidad de ir hacia adentro y hacernos estas preguntas y encontrar respuestas auténticas para nosotros, porque yo a lo mejor ahorita te defino el amor, te defino la libertad, te defino la pareja, pero eso es algo que a lo mejor es una realidad para mí, y hoy, mañana capaz pienso y siento diferente, entonces, creo que este es un ejercicio muy interesante para que se haga cada persona que nos está escuchando en este momento.
0: Sin duda, así lo entiendo y así es clarísimo. Yo creo que la grandeza de lo que ustedes han logrado es eso, que nos podamos cuestionar, que las dudas se regalan y que se comparten y que entre todos vemos una partecita como un dado, que vemos una de las caras pero comprendemos que hay algo mayor y así no tenemos que destruir al otro porque piensa diferente, sino abrazarlo desde nuestra posibilidad y desde nuestra ignorancia y cosa que me encanta y, y valoro este proyecto de ustedes de esa manera y igual quiero hacer esa pregunta a Ashley, ¿qué es la libertad
1: yo creo que la libertad es algo que te ganas. O sea, creo que mientras vas, o al menos es algo que yo siento que me he ganado. Mientras he ido eh, superando ciertas cosas que me definieron de chica, eh, cuando me atreví a ir por mis sueños, cuando eh, decido emprender un proyecto, como se regalan dudas, que requiere mucho de mi trabajo interno, de mi, de vulner, mi vulnerabilidad. Creo que todo esto me ha traído más libertad. Eh, nacemos, como te había dicho al principio, libres de poder hacer lo que queramos y esta vida es propia de cada uno para vivir y hacer con ella lo que desee. Pero creo que para mí la libertad es algo que me he ido ganando mientras he ido caminando y mientras he buscado verdades y cosas que me acercan más al auténtico ser que que, 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 que nací o con el auténtico ser que quiero ser. O sea, creo que para mí la libertad ha sido mucho escogerme a mí y escoger las cosas que yo quiero eh, para poder entonces vivir más libre y más cercano a lo que me hace más feliz.
0: Bueno, genial, genial. Pues yo quedo muy, digamos, sorprendido gratamente y sorprenderse me parece que es volver a ser niño y es descubrir
5: Ajá. que en cada
0: momento se está dando esta nueva oportunidad este es un libro muy bello, muy sencillo muy para reflexionar en el sentido de que todo tiene sentido y de que se regalan dudas es un podcast que ustedes pueden escuchar y pueden aprender no solamente de Leti, de Ashley sino de todas las personas que se dejan tocar el corazón abrirlo y compartirlo y darnos cuenta que todos estamos construyendo nuestra propia realidad igual de respetable muchas gracias Leti
5: Gracias, gracias a ti, gracias. querido. Disfrutamos muchísimo esta conversación. Muchas
0: gracias. Gracias. Ashley, muchas gracias de corazón. Qué bonita obra la que están haciendo y sigámonos cuestionando. Eso es lo único que le puede dar sentido a este tránsito cortico que se llama vida. Un abrazo.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, vamos a cambiar de tema. Alimentos ancestrales, ¿qué son? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Por qué se deben consumir? Laura, estamos en
4: Colombia, vamos a ver. Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, estos alimentos se han ido olvidando con la tecnificación de la industria alimentaria y el proceso de los alimentos. Por esta razón en la noche de hoy está con nosotros la doctora Ana María Holguín ella es médico general de la Universidad de La Sabana especialista en terapias alternativas de la Universidad del Bosque y máster en nutrición de la Universidad de Barcelona Doctora Ana María, muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol Radio Hola, buenas noches espero que se encuentren bien. Bueno doctora para empezar, háblenos un poco sobre los alimentos ancestrales ¿Cuáles son estos alimentos? Claro que sí, estos alimentos, como tú lo decías, son alimentos que usaban
3: eh, antes los ancestros, nuestros indígenas, que nos aportan gran variedad de minerales, vitaminas, antioxidantes, incluso prebióticos, y que como decía Santiago, se han ido olvidando por la tecnificación de la industria alimenticia. Dentro de estos alimentos ancestrales se encuentran la quinoa, el azaí, la chía los frutos secos, la semilla de calabaza, la cúrcuma, el jengibre, la maca, entre otros.
4: Háblenos un poco sobre las propiedades que tiene cada uno de estos alimentos de los que nos acaba de mencionar.
3: Claro, mira, de, de estos alimentos podemos hablar de la quinoa que ha venido cogiendo mucha fuerza. La quinoa tiene un alto valor biológico. Eso significa que tiene y que nos aporta los ocho aminoácidos esenciales. Aminoácidos son aquellos que ladrillos que va formando nuestro músculo, o sea, son una fuente de proteína muy importante, aportan una gran cantidad de fibra, y esta fibra es importante porque nos ayuda a mantener un sistema gastrointestinal fuerte y sano. Tienen una gran cantidad de calcio, hierro, magnesio, vitaminas del complejo B, entre otras. También tenemos el azaí, el azaí tiene una gran cantidad de antioxidantes, eh, y nos aporta una gran cantidad de fibra, vitamina C y A hay uno que es súper importante que es el cacao y el cacao es un potente vasodilatador tiene gran cantidad de estudios en donde se demuestra que libera óxido nítrico, lo cual es una sustancia que es benéfica para nuestro sistema cardiovascular y nos ayuda a mantener nuestro corazón y nuestros vasos fuertes, dilatados, por lo tanto va a ayudar a mantener una presión arterial en buen estado. No solamente esto, sino el cacao también nos ayuda a liberar sustancias u hormonas en nuestro cerebro que nos van a ayudar a sentirnos felices y tranquilos. También está la chía, Las chías son unas semillas que nos aportan una gran cantidad de proteína, pero tienen una característica y es que nos dan una gran cantidad de calcio, inclusive nos dan más calcio que la leche de vaca y también aportan mucha fibra.
4: ¿Y quién es? ¿Cómo pueden consumir estos alimentos? ¿Desde qué edad se podrían empezar a consumir?
3: Mira, idealmente los alimentos ancestrales los deberían consumir todas las personas, niños, adultos y ancianos. Todos estos alimentos ancestrales tienen el potencial de prevenir enfermedades, de mantener nuestra salud y de mejorar la calidad de vida. Realmente no existe ninguna contraindicación en alguna persona para consumir alimentos ancestrales. Eh, ya si hay algún tipo de, de, de patología específica o algún tipo de intolerancia o alergia, o alergia a alguno de ellos, pues claramente no debe consumirse y el médico tratar de estará dispuesto a dar estas directrices, pero en general... El consumo de estos alimentos ancestrales no tiene ninguna contraindicación, inclusive tiene beneficios para pacientes, por ejemplo, diabéticos, ya que estos nos aportan una gran cantidad de fibra y al tener fibra nos va a ayudar a regular la glicemia y la insulina en sangre. Pacientes que están predispuestos a la inflamación o a las infecciones, por ejemplo, la cúrcuma, es un poderosísimo alimento que va a ayudar a que estemos... Menos inflamados nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico, entonces realmente no hay ninguna contraindicación para, para consumirlos.
4: Bueno, yo tengo entendido que estos alimentos también ayudan a las dietas que hacen la mayoría de personas. ¿Cómo se pueden, las personas que no saben de este tema, cómo pueden incluir estos alimentos en sus dietas? Bueno, esto es un
3: tema que es un poco álgico y que finalmente, pues sí es importante que cada persona lo trate con su médico. Sin embargo, los alimentos ancestrales nos aportan una gran cantidad de minerales y de vitaminas que se usan como sustrato como enzimas para tener un correcto metabolismo. Y si nosotros tenemos nuestro metabolismo funcionando bien, pues probablemente nos va a ayudar a mantener un peso. En caso de que las personas tengan sobrepeso, obesidad o algún tipo de enfermedades eh, que, que cursen con esto los pueden consumir, pero hay algunos que tienen más cantidad de calorías, por lo tanto deben ser porcionados y esto sí es importante que se haga en conjunto con el médico, con el nutricionista o con el nutriólogo a cargo.
4: ¿Cuáles serían estos, doctora?
3: Mira, en general la quinoa eh, es un superalimento, pero no es un alimento que si tengo un paciente con obesidad o con sobrepeso se lo voy a dar, eh, tres veces en el día o en una porción muy grande, esto es algo que hay que valorar y por eso es que ahorita la nutrición personalizada tiene un papel tan importante porque es que ya no es yo imprimo una dieta en mil hojas y esa dieta va igual para todo el mundo sino dependiendo de las necesidades específicas de cada persona es que podemos dar una recomendación nutricional.
4: Y ya para finalizar, ¿por qué le recomienda a nuestros oyentes consumir estos alimentos?
3: Bueno, yo les recomiendo consumir alimentos ancestrales porque definitivamente son alimentos que tienen el potencial de mejorar nuestra salud y por lo tanto de mejorar la calidad de vida de cada persona. Nos van a aportar una gran variedad de minerales, vitaminas y antioxidantes que no tienen los alimentos que por su proceso de tecnificación se han ido perdiendo. Los alimentos que vienen en caja, enlatados, congelados, precongelados y demás. Estos alimentos van a ayudar a fortalecer nuestra salud, a fortalecer nuestro sistema inmunológico que en este momento es tan importante y con su consumo responsable vamos a ayudar a disminuir el aumento del sobrepeso y la obesidad que ahorita está eh, en, en una curva muy acelerada desde hace unos años a nivel mundial. Entonces les recomiendo consumir alimentos ancestrales siempre en sus comidas. Incluyanlos, los encuentran de gran, en una gran variedad, pueden encontrarlos en las, en las plazas de mercado, se pueden encontrar una gran propuesta de variedad, presentaciones, cremas esparcibles, toppings para ensalada, como snacks, como plato principal. Entonces los invito a que los consuman diariamente.
4: ¿Y dónde los podemos encontrar aparte de las plazas de mercado? ¿Y dónde se puede encontrar más información sobre el tema, las personas que deseen?
3: Claro, además de las plazas de mercado, los encontramos en tiendas de grandes superficies, supermercados, inclusive tiendas. Y si ustedes quisieran buscar más información acerca de alimentos ancestrales, hay una página que me gusta muchísimo. Les recomiendo en Instagram, arroba manitoba te quiere bien. Y en Facebook, arroba Me Gusta Manitoba. Son páginas que tienen información muy clara y muy variada acerca de alimentos ancestrales, inclusive recetas que
4: nos pueden servir. Perfecto, doctora Ana María, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio
3: Muchas gracias a ustedes, les mando un saludo muy grande Laura, Santiago y a todos los oyentes espero que se encuentren bien y feliz noche
0: Bueno, gracias Laura, Rolando, Ricardo Bedoya Jesse Rodríguez, Freddy e Iván A todos muchas gracias, quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti, buenas noches